0: Podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, e estou com Camila Pepe e Jonas Sertório para falar sobre inovação na área de ortopedia que segundo o artigo da Roberta Rinelli, deixa a era do gesso e chega ao metaverso. E para começar, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein. Inovações movidas pela necessidade de locomoção levaram a diagnósticos mais precisos, técnicas minimamente invasivas, robótica, impressões 3D e realidade virtual que revolucionaram os tratamentos ortopédicos. Um soldado ferido poderia passar meses imobilizado, sem retornar ao campo de batalha caso precisasse de um tratamento para fixação de ossos fraturados, geralmente executado com gesso, trações e semanas acamado. Na década de 1940, no contexto da Segunda Guerra Mundial, a demanda por combatentes pressionou o desenvolvimento de técnicas para agilizar esse processo de recuperação e surgiram os primeiros parafusos e placas de uso cirúrgico. Assim, vimos o nascimento da inovação em ortopedia, que, acompanhando as necessidades de mobilidade e de locomoção do ser humano e o envelhecimento mais saudável da população idosa, teve uma evolução de destaque entre as especialidades médicas, sobretudo no século XXI. Nos últimos anos, técnicas minimamente invasivas e novas tecnologias como robótica, impressão 3D e inteligência artificial surgiram para otimizar significativamente os tratamentos. Se no imaginário dos boomers os ortopedistas eram médicos com as mãos sujas de gesso, as novas gerações já podem vê-los fazendo uso de óculos de realidade virtual para treinamento. A especialidade se aproxima do metaverso e terá mais espaço para explorá-lo no futuro. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine.
1: MIT Tech Review/assine.
0: Então, para começar, eu queria perguntar para o Jonas, o que, que a gente pode esperar na área de ortopedia para os próximos anos?
2: Então, Laura, na contramão de outras áreas, a ortopedia caminha para um aumento crescente do número de intervenções cirúrgicas e, devido ao desenvolvimento de inovações tecnológicas, as técnicas mais agressivas dão lugar a procedimentos menos invasivos. Isso de acordo com o chefe do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Universidade Federal de São Paulo, a UNIFESP, o Dr. Moisés Cohen. Apesar de no passado a própria comunidade científica já ter questionado sobre a efetividade das intervenções mais sutis, como a artroscopia, o que é uma cirurgia que utiliza instrumentos e câmera através de cânulas no interior da articulação, e ela foi popularizada a partir da década de 70, essa resistência foi diminuindo a partir de observações dos resultados. Era uma forma de manter a inércia da época, mas aos poucos técnicas minimamente invasivas ganharam espaço. Com isso, evoluímos. Apareceram instrumentos, pinças próprias, câmeras próprias e, para as fraturas, surgiram placas, hastes intramedulares e novos conceitos como cirurgias que não interferem diretamente no foco da fratura, permitindo uma consolidação mais eficaz. Hoje, as cirurgias são realizadas sem a agressividade que se tinha no passado. Para o médico ortopedista e traumatologista especializado em quadril, Dr. Leandro Enzman, do Hospital Israelita Albert Einstein, a evolução dos métodos diagnósticos foi um dos fatores decisivos para o desenvolvimento de novos tratamentos. Os métodos diagnósticos que nutrem as tecnologias têm sido constantemente melhorados, o que nos permite compreender que muitas das doenças que eram encaradas como reflexos da idade são hoje passíveis de tratamento e correção. O estudo da física e da biomecânica também foram fundamentais nesse processo evolutivo que permitiu a mobilização precoce e melhores resultados a cada década. Na visão de Moisés Cohen, uma das grandes oportunidades tecnológicas na ortopedia, em comparação a outras áreas médicas, é a técnica de printagem de órteses para a imobilização, instrumentais e estruturas ortopédicas, ósseas e articulares. As impressões 3D podem ser usadas desde o planejamento do tratamento até a produção de próteses e placas cirúrgicas. Em um procedimento de substituição cirúrgica de uma articulação degenerada, chamado de artroplastia, são envolvidos inúmeros detalhes, como o local onde os cortes devem ser feitos nos ossos, o posicionamento perfeito da prótese para que não haja frouxidão nem limitação de movimentos e um balanço de partes moles efetivo. Qualquer detalhe mal planejado é capaz de levar a insucesso da cirurgia. A elaboração de modelos 3D impressos permite uma precisão muito maior de todo esse planejamento, que, aliado à cirurgia robótica, traz uma maior garantia de sucesso no procedimento. Ainda em fase experimental, vemos também o nascimento da engenharia de tecidos, com o auxílio da impressão 3D. A partir de imagens de ressonância magnética de um menisco, por exemplo, pode-se gerar o crescimento celular em um molde gerado em 3D, levando à criação de um novo menisco para o paciente. Médicos começaram com a técnica usando impressoras simples, que demoravam muitas horas, mas isso vai se renovando e melhorando. Universidades brasileiras e determinadas indústrias, como na odontológica, já possuem máquinas muito poderosas. Reconstruções de diversas partes do corpo, baseadas em tomografia, permitem a criação de próteses. A reconstrução 3D é um fato que está avançando rapidamente, o que pode até assustar. Isso é certamente um campo fértil e absolutamente inigualável.
0: Camila, a gente já falou de cirurgia digital em outro episódio, mas na ortopedia, especificamente, quais foram os ganhos e os desafios com a chegada e o crescimento da robótica?
3: Os tratamentos disruptivos exigem mentes abertas e um processo contínuo de aperfeiçoamento. O Dr. Cohen, que é um dos precursores da robótica ortopédica no país, admite que resistiu quando precisou dedicar tempo extra ao processo de aprendizagem, já que um procedimento com o uso de robô exigiu dele maior tempo de permanência no centro cirúrgico do que a cirurgia convencional. Mas as vantagens proporcionadas pela técnica são reconhecidas. Com o auxílio de robôs, os cirurgiões ortopédicos alcançaram melhorias em termos de precisão, segurança e resultados pós-operatórios. A possibilidade de conclusão de uma cirurgia com a tranquilidade de que o objetivo planejado foi atingido, podendo haver correções de eventuais desvios de rota ainda durante o procedimento. O Dr. Cohen diz que tem orgulho de ser um dos primeiros a passar por isso no Brasil e ter a oportunidade de transmitir aos mais jovens. A técnica da robótica é importante, mas ela precisa vir acompanhada do conhecimento do cirurgião. Ele reforça que só a robótica não vai dar certo, a máquina não vai operar para o cirurgião. Ele explica que os conceitos de alinhamento, as técnicas de menos invasão e agressão têm que estar inseridas no contexto e serem associadas à robótica. O Dr. Cohen também reforça a necessidade de se manter um olhar crítico sobre as inovações. O que ele quer dizer é que é preciso estar sempre estudando, estar sempre preparado para aprender. Os médicos precisam ficar atentos e acompanhar os novos movimentos da ciência. Ela anda muito rápido, por isso, acompanhar a evolução dos tempos de forma crítica e embarcar nisso é o melhor a se fazer.
0: Jonas, agora se pensarmos em um assunto que tem sido bastante discutido, que é o metaverso, o metahealth, como já falamos aqui, quais são as expectativas para a ortopedia?
2: Então, Laura, é justamente no campo da aprendizagem que a ortopedia chega ao metaverso no momento atual. De acordo com Leandro Aynisman, os óculos de realidade virtual já têm sido usados em treinamentos cirúrgicos. Em todas as inovações que envolvem procedimentos, a curva de aprendizado precisa ser levada em consideração, já que envolve tempo e potencialmente resultados com menor sucesso no seu início. Um dos maiores desafios que existem em cirurgia é ensinar a técnica cirúrgica, que envolve o lado motor do cirurgião. Algumas empresas ortopédicas e startups estão desenvolvendo mecanismos que possibilitam cirurgias virtuais, com o uso de óculos de realidade virtual, permitindo treinamento sem expor o paciente. Esse esquema também dá liberdade para o aluno treinar quando quiser. Existem também sistemas de realidade aumentada em que pode haver mais de um cirurgião com equipamentos diferentes na mesma sala cirúrgica virtual, e certamente essa prática aumentará com o tempo. No futuro, o especialista enxerga ainda mais oportunidades para o desenvolvimento da ortopedia no metaverso. O uso de óculos de realidade aumentada permitirá a transmissão da cirurgia ao vivo e ainda esquemas de preceptoria remota. Por exemplo, um cirurgião menos experiente pode contar com o instrutor presente virtualmente. O metaverso também traz essa possibilidade. Se pensarmos em modelos remotos, em vez de telas de plataformas de videochamada, pode existir um ambiente imersivo aos pacientes.
0: Um assunto que sempre precisamos falar quando a gente discute inovação tecnológica na área da saúde é a questão do acesso e como garantir que novas tecnologias cheguem para toda a população. Camila, na ortopedia falamos de cirurgia robótica, de impressão 3D e o alto custo dessas tecnologias ainda é a principal barreira?
3: Como superar esse desafio? Como toda inovação, Laura, essas tecnologias ainda precisam superar barreiras para se tornarem mais acessíveis à população. O alto custo é um dos principais impeditivos para a democratização dos tratamentos mais sofisticados, principalmente no sistema público. Mas, ainda que haja dificuldade de mensurar essas vantagens para a incorporação de novas tecnologias, já se sabe que os benefícios de técnicas mais modernas, como o aumento da precisão e a redução de tempo de tratamento, podem compensar outros gastos. No artigo, o Dr. Leandro Enismann discute sobre esse assunto e mostra que a questão de alto custo ainda é questionável. Ele fala que ainda não temos respostas definitivas. Uma cirurgia de revisão, em casos que ocorram complicações, pode ser potencialmente mais cara do que uma cirurgia robótica. Um paciente que, eventualmente, tem uma luxação, que é quando a prótese se desloca e precisa reoperar, o custo é muito grande. Com a robótica, é possível diminuir essas complicações e, consequentemente, o custo. Além desse exemplo, o médico do Einstein também diz que é possível observar resultados importantes na redução do tempo de internação, que tem como um dos efeitos a redução de gastos. Ele conta que o tempo médio de internação de um paciente com prótese no quadril era de uma semana e que hoje já diminuíram para três dias. E ainda estão buscando reduzir para dois dias e também conta que existem centros em outros lugares do mundo em que essa internação já é de um dia. O Dr. Coen, que é chefe do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Unifesp, considera que o custo-benefício para ofertas de inovações como a robótica ainda pode ser insatisfatório. Mas, para ele, a tendência é que a consolidação das práticas também promova a ampliação de acesso. Ele acha que talvez não agora, porque estamos em uma fase inicial de implantação, mas daqui a pouco, quando o domínio estiver mais palatável, vamos ter que seguir esse caminho. Ele acredita que a robótica, a printagem, com certeza vão baratear, e isso vai beneficiar demais a população de uma maneira geral, não só no Brasil, mas no mundo todo. O Dr. Leandro Eynisman também acredita que a redução de preços seja o caminho para que as novas tecnologias estejam disponíveis para mais pacientes. Ele lembra do caso da impressão 3D. A aparelhagem custava centenas de milhares de reais, mas já vem abaixando o custo, chegando a cerca de 3 mil reais. Apesar de caro, é mais acessível do que no passado. Ele acredita que, em longo prazo, veremos essa redução de preço. Infelizmente, a tecnologia chega aumentando o desnível de acesso entre as pessoas, mas, com o tempo, isso vai diminuindo. E Para terminar, Jonas, como é que a gente
0: pode Garantir a evolução das inovações em ortopedia
2: Então Laura, quem vive os tempos atuais não deixa de pensar no futuro e em mais e mais inovações né? Há uma espera ansiosa pelo dia em que novos músculos serão reconstruídos a partir de culturas e células E também pela disseminação das novas tecnologias de forma mais equânime Talvez ninguém melhor do que os próprios cirurgiões ortopedistas para entender seus pontos de dor e necessidade de evolução. Aplicativos para acompanhamento pós-operatório, novos instrumentos cirúrgicos, grandes ideias surgem nos corredores do centro cirúrgico todos os dias. Mas nem sempre os médicos estão munidos de uma equipe multidisciplinar que permita levar essas ideias à frente, como desenvolvedores, designers e administradores. O Dr. Ainsman diz que a participação das instituições privadas nesse movimento é de grande importância. Uma coisa interessante, por exemplo, sobre o Einstein é que ele possui um hub de inovação, com essas equipes multidisciplinares. Soluções criadas têm o seu potencial de serem testadas e absorvidas dentro do hospital e os usuários podem participar desse dia a dia. O Hub apoia o desenvolvimento e a validação das inovações, sejam essas desenvolvidas internamente ou não, por grandes empresas ou por startups, contribuindo dessa forma para que cada vez mais pessoas tenham acesso a essas novas tecnologias. Ele acrescenta que o Einstein participa da gestão e da administração de diversas unidades do SUS, e dessa forma auxilia na redução da inequidade. E não haveria melhor conselho do que o dito pelo Dr. Cohen para as novas gerações, mente aberta e visão crítica. Assim, podemos garantir a evolução constante das inovações em ortopedia e uma longevidade com qualidade e movimento para toda a sociedade.
0: E hoje o nosso podcast recebe como convidado o Dr. Leandro Enzman, médico ortopedista e traumatologista especializado em quadril. Bem-vindo, Dr. Leandro, e muito obrigado pela sua participação.
1: Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Doutor Leandro, para começar, assim, a gente falou sobre toda essa evolução tecnológica que a gente observou na ortopedia. É, mas o que, que você acredita que deve ser melhorado no ecossistema de saúde para que essa oferta de inovações ela alcance mais pacientes?
1: Legal, excelente pergunta. Eu acho que para começar, a gente precisa fazer uma mudança de uma palavra que hoje em dia é muito usada, mas que eu gosto muito, que é mindset. Né? E quando a gente fala do mindset, a gente está falando do mindset de todos os players desse ecossistema. Né? Então, por exemplo, eu acredito que principalmente na medicina em geral, mas muito na ortopedia, os médicos são muito tradicionais. Né? Às vezes eles são um pouco avessos a novas tecnologias e chegam a olhar, muitas vezes, com um certo preconceito para essas novas tecnologias. Da mesma maneira, a gente precisa ter um conhecimento dos pacientes, de entender a segurança das tecnologias e como elas estão vindo aqui para ajudar eles a obterem o um melhor resultado. Né? Então, às vezes, quando você Fala para um paciente que ele vai ser, por exemplo, na minha área, que é muito cirúrgica, né? na ortopedia, que ele vai ser operado, por exemplo, com um robô. Tem paciente que fica com medo, né? Que acha que, poxa, mas o robô que vai me operar e se der algum problema, ele pensa na impressora da casa dele que dá problema o tempo todo, como é que o robô ali cirúrgico não vai dar problema também, né? Então tem um pouco dessa parte de preconceito. Então acho que a primeira coisa é desmistificar e apresentar essas tecnologias para todas as pessoas que estão atuando para entender que elas estão aqui para melhorar é, todo o sistema de saúde. A segunda coisa que eu acho super importante é a capacitação dessas pessoas, né? Então, uh, eu acho que o ensino da medicina tem mudado muito nos últimos anos, mas ainda é muito modelo tradicional. Então, aquela coisa de uma, de uma sala de aula com um quadro, que pode ser um quadro negro mesmo com giz, mas muitas vezes com, que sejam uns slides no, no computador, mas muito essa coisa tradicional, né? Então, uh, é importante que você pegue o aluno desde o começo, que está entrando... É, nesse conhecimento da saúde e você pegar, obviamente, as gerações mais novas que estão entrando é, na faculdade agora, que nasceram já no, nos anos 2000, né? já nasceram com celular, com internet, muito diferente das pessoas que, que, que vieram, que estão dando aula para eles, eles têm muito essa, essa sagacidade por conhecer mais tecnologia e é muito óbvio que eles vão querer usar no dia, dele, no dia a dia deles ou delas é, de atendimento, desde o começo, tecnologias... Desde tecnologias, vamos chamar assim, mais simples, como o próprio celular, que pode ser usado em diversas coisas eh, no atendimento, passando por tecnologias mais elaboradas, como impressão 3D, inteligência artificial uh, ou mesmo robótica
3: muito interessante isso que você pontuou doutor Leandro, essa questão da gente poder trazer a diferença temporal mesmo, né? a gente está numa era onde esses novos médicos já tem no, no, na cabeça deles muito mais do que a gente, essa questão tecnológica e isso é, é impactante realmente mas voltando um pouco sobre a questão da, dessas, desses neurocirurgiões e das primeiras cirurgias é, que aconteceram dentro dessa questão de utilizar a tecnologia, utilizando realidade aumentada. A gente tem dois exemplos que foram de junho de 2021 um em que os médicos eles colocaram parafusos na coluna vertebral da paciente para aliviar a dor crônica e o outro em que eles removeram uma lesão maligna na medula espinhal da paciente. Os dois cases foram cases de sucesso, foram resultados bem é, sucedidos e eu queria ter a sua visão para explicar um pouco mais para gente sobre a importância dessas novas tecnologias dias no atendimento desse paciente e se a gente pode dizer de alguma forma que é, essa, essa nova visão, essa nova forma né, de operar esses pacientes tem impacto na recuperação desses pacientes.
1: Perfeito, Questionamentos super válidos que a gente vive no nosso dia a dia, né? Eu acredito que a tecnologia está aqui para ajudar a gente, entendeu? É, mas eu acho que principalmente dentro até dessa questão geracional de que a gente estava falando, né? Às vezes você pensa assim, poxa, mas esses neurocirurgiões fizeram várias cirurgias semelhantes a essas, sem uso de navegação, sem uso de nada, né? E ideia que eu sempre comparo é assim, poxa, hoje em dia, quando eu vou do meu trabalho para minha casa, eu uso um aplicativo no meu carro para me dizer o caminho. E eu sei o caminho, mas eu acho que o aplicativo vai me ajudar a ver as condições de trânsito, a ter uma ideia de que horas eu vou chegar. E são coisas assim que, se meu celular parar de funcionar e eu não tiver com esse aplicativo funcionando, eu vou chegar na minha casa, mas eu acho que eu chego na minha casa melhor uh, sem isso, entendeu? Eu vi outro dia uma comparação também de um amigo meu ortopedista, que ele falou sobre o, dete a, a, o, o que auxilia o carro, o detector de ré do carro, né? Então, que toca o alarme, está chegando perto de alguma coisa. Você tem um retrovisor, mas você tem uma tecnologia ali para te ajudar nisso faz muito sentido. Então, eu acho que é isso, a gente está tentando trazer mais segurança para o paciente, mais precisão para o paciente. Quando a gente está falando das tecnologias, é importante é, a gente destrinchar um pouco o que, que são essas tecnologias. Né? Então, por exemplo, se a gente está falando no meu mundo, na, na ortopedia, e também daí cruza muito com a, com a neurocirurgia, né? a gente está falando muito de aspectos extremamente tridimensionais e de anatomias muito ósseas. Né? Então, por exemplo, uma tecnologia como a impressão 3D, ajuda muito a gente. A impressão 3D é uma tecnologia que até pouco tempo era muito cara, até falando, a gente falando de acessibilidade, pouco acessível, hoje em dia o custo dela diminuiu muito, e você às vezes com softwares gratuitos já consegue fazer coisas muito interessantes. Você pega uma tomografia de um paciente, você faz uma reconstrução 3D, que olhando na tela do seu computador já te traz uma série de informações, e você pode ir lá numa impressora e imprimir esse modelo 3D e pegar na mão o osso e entender a deformidade, entender onde você vai passar um parafuso, como você estava comentando, isso te traz mais segurança. Depois você pode levar isso para uma cirurgia e tem um óculos de realidade aumentada, que vai te, você vai olhar através desse óculos e ele vai te mostrar mais ou menos a direção uh, desse parafuso, entendeu? Ou você pode usar, por exemplo, como eu usei recentemente dentro do Einstein, um tomógrafo intraoperatório, então você faz uma tomografia durante a cirurgia para checar se o que você está fazendo está sendo correto, e ele também tem um, um componente que a gente chama de navegação. A navegação é basicamente assim, você tem uma... É, o ortopedista é meio marceneiro, né? Então, assim, quando você vai passar, por exemplo, um perfurador, um parafuso, que, na verdade, ele, tá, ele tem que passar totalmente dentro do osso, mas você tem estruturas muito nobres passando perto, com esse navegador você consegue simular aonde esse parafuso vai ser passado e ter certeza que ele está passando no lugar que você está planejando, né? É, é, a gente, quanto mais informações a gente tiver, melhor... Pra gente como cirurgião, que deixa a gente mais tranquilo, deixa as cirurgias mais rápidas, e melhor para o paciente que vai ter mais segurança. Além disso, as cirurgias têm o um potencial de ficar menores, gerar menos sangramento, de você usar incisões, cortes menores... O que pode impactar bastante na recuperação do paciente. Então, você pode ter recuperações mais rápidas, é, menos tempo de de hospitalar, um retorno mais rápido ao esporte, até se for um atleta, ou pelo menos um retorno ao trabalho mais rápido. Então, e, e a partir do momento que você tem todas essas tecnologias acontecendo, você tem a possibilidade também de usar é, sets de big data e inteligência artificial para entender exatamente que aspectos de todos esses pontos estão melhorando, né? Entender melhor também em que paciente usar isso, que muito possivelmente essas tecnologias talvez não sejam aplicadas para todos os pacientes, ou todas as doenças, pelo menos. E você, juntando todos esses dados, você pode ter uma ideia para qual paciente utilizar essa tecnologia com mais segurança e com melhor resultado clínico.
3: Achei perfeita essa sua colocação e adorei as analogias, principalmente com o aplicativo de carro, que é exatamente isso, né? Vocês médicos já sabem fazer, obviamente, todas essas cirurgias, mas a tecnologia vem para ajudar ou para fazer com que vocês consigam fazer com mais segurança, como você colocou, ou para facilitar esse processo, né? Bem interessante. Obrigada. E também é muito legal, porque aqui no
0: podcast a gente discute muito, né, oncologia, doenças raras. Então é muito legal também ouvir um pouco sobre cirurgia, sobre esse mundo do trauma e também das emergências.
1: É, não, com certeza. Ortopedia é muito dia a dia, né? A gente fala que que felizmente o câncer é uma, como você falou, uma doença rara, né? A gente não é uma coisa do nosso dia a dia, mas quem não tem dor nas costas, quem não torceu o joelho, quem não torceu o tornozelo, é uma coisa presente. Em todas as idades, nas pessoas sedentárias, nas pessoas atletas, a gente trazer essa melhoria da saúde para toda essa gama da população é uma coisa que eu, pessoalmente, me empolgo bastante.
0: Doutor Leandro, muito obrigada pela sua participação. Também queria falar aos nossos ouvintes que o doutor Leandro já deu uma entrevista para a MIT Technology Vive o Brasil, falando sobre o futuro da traumatologia e está imperdível. O artigo está na coluna de Health Innovation, que, assim como esse podcast, é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein.
1: Eu que agradeço, é um prazer participar.
0: E semana que vem tem mais um episódio. Eu espero você. Até lá. Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health, a maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo agora no Brasil.